0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos bem aqui a mais um dia da Rank Mais Líderes, que normalmente estamos tam, trazendo pessoas fantásticas aqui para dar um pouquinho mais de, de conteúdo para vocês que é líder aqui. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas. Do André de Oliveira a Aline e Aline Cipriani. Tudo bem, André? Como é que está você?
2: Tudo bem, Frank. E
1: você? Eu, isso, isso, legal. aí. Como é que vocês estão? No frio? Muito frio? Muito frio, hein? Muito frio, saudade calor. Eu até, do calor. Trazer, eu até trazer isso aqui para dar uma, colocar assim, mas acho que está muito... <risos> Aí não dá, né? Mas é o seguinte, pessoal, hoje nós estamos com duas pessoas fantásticas, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para você, líder, nesse mundo digital, que é a importância da liderança em projetos de comunicação digital, olha só. É um, é um tema bem, bem assim, relevante para os dias de hoje. E nós estamos aqui com duas pessoas fantásticas, que são, são diretores de operação de uma, uma das agências digitais muito importantes aqui, que é a Robox. A Rubox tem é um desenvolvimento muito bacana. Então, aqui na gente está a Kaline, que é diretor, as duas diretoras de operação. E o, e o nosso amigo aqui, o André, que é especialista em inovação né? e business intelligence. Olha só que bacana. Bom, sejam todos bem-vindos, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Contar um pouquinho da sua história, como é que vocês chegaram até aqui, como é que, como é que surgiu essa ideia da, do, do, do digital, né? Então, Uma... é... boa noite,
0: pessoal, tudo bem com vocês? É, então, o... eu sou formado em publicidade, não né? sou publicitário, então, de formação, então, acabei caindo no, no mundo de, de comunicação meio que por formação mesmo, né? É, o que acontece é que, de lá para cá, eu sempre trabalhei muito com ações digitais, né? Então, eu sempre fui muito entusiasta de, de, do que acontece no digital. Então, eu já tive e-commerce, já tive um brechão online, já tive canal no YouTube, enfim. Fui <risos> explorando muitas coisas, né? E até realmente entrar na área de maneira um pouco mais aprofundada e estruturada. E daí, de lá para cá, né? Já faz uma trajetória já mais de 10 anos, hein? Olha só. Então, já, já tô, assim com muitas marcas, né? marcas grandes, marcas nacionais, Magazine Luiza, Americanas, uhum. Nextel, marcas mais regionais, mas também relevantes. Né? Então, festival, rum, enfim, muitas, muitas, muitas coisas nessa trajetória. Eu, né, por mais que eu seja publicitário, eu sempre trabalhei muito com métricas. Então, até a minha, minha trajetória ela é voltada muito mais para BI planejamento, né? uhum. e planejamento. E volta ali de 2015, 2016, eu sempre tive vontade de empreender e acabei encontrando o Guto, né, que é o, é o outro sócio da, da Robox, uhum. e a gente é, resolveu entrar nessa empreitada aí para formatar a nossa agência, que, que de lá para cá vem crescendo de maneira bem, bem estruturada, bem bacana, uhum. e onde a, gente, onde a gente tem aplicado aí tudo, tudo, todas as boas práticas aí de, de comunicação digital.
1: No meio do caminho, a Aline acabou entrando também com a gente, então... Olha só. Em resuminho, uhum. é isso. E aí, Anine, como é que, como é que foi essa, essa química da, da, da Robox? Inclusive, depois eu quero que você explique por que Robox, né? É um nome bem diferente, né?
2: Então, eu me formei em administração com ênfase em marketing. Na época, eu podia ter duas habilitações. Hoje, não pode mais, né? É uma hum. coisa muito estranha, na verdade. <risos> e, no fim das contas, a minha administração tinha um foco muito grande, realmente, em marketing do que na, na parte administrativa. E, na época, eu acabei entrando na área bancária, trabalhei uns seis anos nessa,
1: nessa uhum. parte de
2: atendimento ao público, enfim. Trabalhando em banco, né? E lá a gente tinha um modelo né, de gestão, de, de liderança e tudo mais. E chegou um momento que eu não, já não gostava mais de trabalhar com o público, né? Queria mudar de área, queria fazer outra uhum. coisa. E foi aí que eu conheci o Guto eu comecei uhum. a trabalhar como frila primeiro na box fazendo algumas coisas no financeiro, uhum. no administrativo, fui conhecendo eles. Teve situações onde eu falei assim, olha, pessoal, o caixa tá baixando aqui, vocês vão ter que correr atrás de cliente, o negócio não tá legal.
1: <risos> eu vi só. eles
2: correndo atrás, né? Eu achei muito interessante. Um era publicitário, o outro era designer, mas eles iam atrás do cliente, faziam comercial, eles, sabe, tinham aquela uhum. gana mesmo do, do empreendedor. E eu pensei, ah, oh, esses caras aí têm futuro, eu gostei, assim, do que eu vi, né? E Legal. foi aí que, depois de uns meses, eu, eu fiz a proposta dele de me tornar sócia, de entrar, de fato, para a parte administrativa, financeira, uhum. na época também comercial, e que a gente uhum. fez essa parceria. Porque lá na faculdade, quando eu fiz marketing, é, a parte do marketing que eu mais achei interessante foi o a, a marketing digital, justamente porque tinha essa pegada de ter o resultado comprovado, né? Você uhum, no off, uhum. você faz lá um outdoor, você não sabe quantos carros passaram na frente. Até tem Espera. tecnologias já, mas não é bem uhum. dif, difuso isso. Uhum. Mas no digital não, você sabe quantos sites, quantos acessos teve no teu site, qual que é o resultado, se o investimento tá valendo a pena. Então, uhum. como eu sou uma marqueteira com uma visão de negócios para mim, o marketing uhum. digital é o melhor caminho que existe, Entendi. né? Porque, Fica comprovado os resultados,
1: né? Olha só. E aí
2: que a gente fez a parceria e eu entrei a sociedade.
1: Olha só. E por que o Rubox? Tem alguma coisa assim? Por que o nome, assim? Foi um, uma busca do Google? Foi uns um, 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 nomes? Como é que foi? foi feito assim? Por que o Rubox? Tem então, é uma história até engraçada, né? A agência começou
0: comigo com o Guto, né? E nós éramos dois. Então o primeiro nome da agência era Dois. E aí, na, medida, na medida com que a agência foi crescendo, a gente percebeu que nos tornamos um hub, né? um hub de várias pessoas. Ela se tornou hub. Então, o que acontece? Uhum. Hub é um nome muito genérico. Tem muitas uhum. empresas que chamam hub. E aí a gente falou, ah, tá na hora então de dar uma oxigenada nesse nome. Então, o hub com oxigenada virou o robô. Ah,
1: olha só que interessante, muito bacana Exatamente. essa história. E me diga uma coisa, entrando nesse assunto que a gente falou da importância da liderança em projetos de comunicação digital. Vocês acreditam, acham que o líder tá preparado para essa, para essa, sabe? É, por que que é importante o líder tá, tá conectado hoje em dia com essa parte digital?
0: É, o que acontece, né? Vou, vou tentar dar um apanhado geral nessa. Uma pergunta, ela é bem abrangente. Sim, então, assim, quando a gente fala de projetos de comunicação mesmo, ou seja, uma marca se comunicando com o seu público, criando vínculos, criando realmente um engajamento e um relacionamento, a gente está falando de vários canais, né? desde o canal tradicional, offline, TV, rádio, e também os canais digitais. Por a gente ter esse, essa gama muito ampla de atuação das marcas, o líder, ele tem que estar muito preparado para lidar com várias frentes diferentes. Então, se a gente pegar, por exemplo, só o ambiente digital, uhum. o líder, ele tem que ter noção um pouquinho de cada coisa. Tem que saber um pouquinho de SEO, um pouquinho de BI, um pouquinho de métricas, um pouquinho de comunicação, um pouquinho de publicidade, um pouquinho de anúncio, um pouquinho de criatividade, um pouquinho de marketing também, né? Acaba sendo core. Então, para um líder realmente estar preparado para isso, ele tem que ter dentro dele essa curiosidade de querer conhecer um pouquinho de cada coisa, uhum. e com isso conseguir aplicar todo o, todo o conhecimento de negócios mesmo para a comunicação. Então, temos líderes muito preparados no mercado, acho que o mercado tanto de Curitiba como brasileiro mesmo tem líderes assim, fenomenais, né? tem profissionais uhum. assim, bem, bem bacana, só que como o dígito, ele envolve muita evolução, a gente tem um grande exemplo que é a inteligência artificial, agora vindo com no né? nosso ambiente, ele tem que estar sempre pesquisando, sempre em constante evolução, né? O, é o clássico uhum. long life learning, não tem muito como parar porque é muito rápido para ficar
1: defasado. Uhum. E quando a gente fala de comunicação digital, porque a pegada é geralmente, o que a gente precisa fazer? A gente tem que reverter esse, todo esse marketing todo em vendas, né? E, e você acredita que esse, o líder do lado da venda aquele gestor comercial, ele tá preparado? Ele, ele, ele precisa caminhar? O que, que precisa? O que, que ele precisa fazer para para ficar mais aberto, né? Mais aberto para porque a gente vê, né? No momento o pessoal da área comercial quer, quer números, números, mas é aí tá revertendo o investimento. Vocês acham que ele, esse pessoal da área comercial está mais tá preparado para esse tipo de, de coisa ou precisa dar uma dar uma conectada melhor?
2: A gente teve casos aqui na Rebox de fazer parte dessa transformação digital de um vendedor, vou dar um exemplo específico, de pessoas que vendiam carros, faziam atendimento de leads via telefone, via contato uhum. na loja, e de repente né, para eles, né de repente, começou a trabalhar com leads online, com leads que vinham pela mídia, pelo Google, pelo Facebook, então houve todo um aprendizado, né, a gente se preocupou em, em fazer parte desse aprendizado de ensinar o passo a passo mesmo. Quem são esses leads? São pessoas, uhum. são contatos, são clientes, são prospects, né? A gente uhum. fala lead, mas nada mais uhum. é que uma pessoa propícia uhum. a comprar. Da onde que ela veio? Como que ela chegou até a loja? Qual foi é, toda a jornada de compra que ela fez? Quais são uhum. as melhores práticas, né? Ah, você recebeu agora esse contato. Quais são as melhores práticas daqui para frente? Então, contando com o apoio de uma agência que também conheça do mercado e esteja uhum. engajada nos resultados, né? Essa agência uhum. vai apoiar essa pessoa nesse, nessa transformação, porque de fato é, né? Você está acostumado ali anos e anos trabalhando de um determinado modelo, e do nada, né, ou de repente ter uhum. que trocar para esse formato digital, ele é desafiador. Uhum. E fazendo essa, esse processo de, de, de acompanhar de fato e até mesmo ensinar. A gente viu os resultados aparecendo muito rápidos né? na venda desse, desse segmento específico. E não foi só o caso deles, né? A gente também já, já teve casos assim na parte de venda imobiliária, de venda de olha carros. E hum. funciona. Então a gente já vendeu pelo Facebook apartamento de 400 mil reais. Então, assim, olha
1: só, olha só.
2: Funcionar funciona, mas hum. tem que ter todo um processo é o mesmo processo. De funil de uma venda normal, né? Precisa uhum. ter é, os leads entrando, os prospects chegando, chegando até o né?
1: ambiente e aí, comercial. E aí, engatando nessa pergunta aqui, o, qual é, então, o papel do líder em, em esses projetos digitais? Você fala muito de transformação digital. Qual é o papel do líder nesse sentido?
0: Isso, até complementando uma das coisas que a Aline comentou, Uhum. É, é muito importante, quando a gente fala de comunicação digital, naturalmente a gente cai muito em métrica, né? Que é o, que, o grande diferencial, digamos assim, do marketing digital. Uhum. Contudo, tem um caminho que tem que sempre tomar muito cuidado, e aí vem muito o papel, inclusive, do líder, que é olhar os números e enxergar que atrás daquele número existe uma pessoa. Então, quando a gente uhum. fala assim, ah, 150 leads no mês, só que são 150 pessoas que entraram em contato pedindo algum serviço ou produto e tal... Então, o papel do líder, ele entra muito nessa conseguir identificar, humanizar um pouquinho, né? Claro, o, essa comunicação, ser hum. o um número por número, o um número frio, né? Digamos.
1: Humanizar, né? Olha só, importante. E, e
0: também, né? Conseguir conectar é, todas, o, todas o, as pontas. Porque, como eu disse, é, a comunicação como um todo, ela é muito abrangente. Você tem muitos uhum. canais, tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, tem anúncios, uhum. enfim... Então, o líder ele tem que ter essa visão bem abrangente do todo para conseguir garantir que tenha consistência na comunicação. Porque, senão, o que acontece? Isso é muito comum, assim. Isso, infelizmente, a gente acaba vendo. É, a marca, ela começa a se comunicar de um jeito no Face ou no Insta. E aí, quando você vai ver um anúncio, tem uma outra linguagem, completamente diferente, você vai no LinkedIn tem outra linguagem, aí você entra no site, é outra linguagem, e daí quando você vê, tá uma coisa bem camaleônica ali que você não consegue entender. Não, e isso é prejudicial uhum. para a marca no longo prazo, porque aí você uhum. perde esse potencial realmente de construir a marca, de fazê-la se tornar relevante, de ganhar reconhecimento, uhum. e realmente se tornar ali, uma máquina, marca, marca desejada pelo...
1: Pelo hum. Olha só o que você falou, porque como hoje em dia tem várias formas do digital, né? você falou Facebook, LinkedIn, né? É, que mais que é, é Twitter, etc., né? Que a pessoa pode vir né? de alguma forma, né? É, e para cada, cada mídia social tem uma forma de se comunicar também, né? E acho que você está falando também do seguinte, por exemplo, lead, e hoje em dia a, a, a velocidade está muito grande que a pessoa, por exemplo, ela, ela clica no anúncio, ele quer que daqui a um pouco não pode passar no dia seguinte para alguém da empresa ligar, né?
0: Inclusive até o, o caso que a Aline comentou, né, do, dessa loja de carro, assim, eu acho que ela é bem interessante a gente abordar, porque ele, digamos assim, ele vai para o extremo, né, o extremo do, de como não fazer. E lá a gente tinha um caso muito parecido com esse. Então, o Lid, às vezes, ele entrava, por exemplo, pelo WhatsApp, e geralmente quando você está falando pelo WhatsApp, você quer continuar falando no WhatsApp. E aí, os vendedores ligavam, ficavam ligando, 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 ligando e a pessoa falava assim, eu quero que você fale pelo WhatsApp, os vendedores ficavam ligando. Então, é muito importante ter essa consciência do, de como o lead está conversando, né? no caso, a pessoa está conversando com você, hum. o cara, da experiência dela, e até mesmo a abordagem. Porque se a pessoa, às vezes, entrou, por exemplo, pelo WhatsApp, ou por um canal de comunicação direta, dificilmente ela vai querer uma abordagem mais é, hum. telefonia. Sabe? Eu você entendi.
1: É como se você estivesse falando uma linguagem, né? Por exemplo, lá no WhatsApp, digamos, você está falando o, o, o alemão ali, né? Você não vai querer falar ou ligar o telefone como se fosse um, é um outro canal, né? Não é mais ou menos isso que você está querendo dizer? É,
2: e, e para a gente aqui da agência, é, é, parece óbvio, né? Nossa, é óbvio que se a pessoa entrou em contato, ou se ela pediu um formulário que ela quer falar no WhatsApp, é porque ela quer falar no, no WhatsApp. Mas para o vendedor que está acostumado à ligação... Para ele era uma mudança muito grande de cultura é se adaptar com a linguagem do WhatsApp.
1: Olha então, só, no início, pessoal.
2: inclusive, a gente até criou mensagens prontas de saudações, de despedida, de, de assuntos assim, mais recorrentes hum, hum. para que eles tivessem uma base de texto, para que o texto deles no WhatsApp, por exemplo, não fosse com erro de português ou coisa do com tipo, de
1: português né? ou, ou fosse uma coisa né? Então, existia uma, longa, uma
2: insegurança né? de escrever hum, no WhatsApp, que para eles só. não era normal. Então Nossa, é uma mudança de cultura. A gente parece que é só é tão simples, ah, vender na internet, mas não para determinadas situações é uma mudança de cultura, de pensamento, de, de, de processos, né? É, então verdade. foi um, um case bem interessante. Mas é
0: interessante mesmo. Exatamente. exatamente aí que vem o papel do líder. O papel do líder é conseguir olhar esse todo, não deixar que fique pontas soltas, que fiquem pontas sem consistência. Porque, assim, no curto prazo pode até funcionar, tá? Quando a gente olha no médio, longo prazo, isso vai começando a criar pequenos ruídos e aí, quando você vê, pode ter um problema, assim, bem mais sério do ponto de vista de comunicação, né? Então, por isso que o líder tem que ter essa visão bem abrangente, essa preocupação de entender como que todos os pontos de contato com a marca estão, estão acontecendo. Olha só,
1: você falou, então, e isso tudo engloba, né, aquela, aquela comunicação digital, né, tem vários canais e cada canal você... você olha só, líder, você tem aqui, eu vi isso aqui, cada canal tem um jeito de você falar, né. E esses dias aconteceu, sabe o quê? Eu estava eu, eu, eu no Instagram, achei um negócio interessante, cliquei lá, né, aí veio a mensagem padrão, mas eu não queria que eles entrassem em contato comigo no, no, no WhatsApp então acaba criando uma certa né, você fica, poxa, mas peraí, aí, será que é né? Porque ligo hoje no Instagram, você pode falar pelo Instagram mesmo, né? E até pegando esse caso que você comentou
0: é, com a LGPD avançando né, ela tá, tá muito mais difundida em todo mundo é natural também que essas preocupações comecem a surgir então, por exemplo, você entrou em contato ali, mas você não queria que eles gravassem o seu celular para começar sei lá, a te ligar e ficar te enchendo o saco então, é. você quer falar pelo Instagram que você consegue ter uma comunicação digamos assim, que você tem mais controle de como as pessoas vão falar com Bom. você. E, e isso tem se tornado cada vez mais comum. Pessoas pedindo para sair de lista, pessoas querendo realmente um contato pelo canal que ela quer. É, o, o lead, digamos assim, né, o usuário, ele realmente é o rei, ele que domina. ali. Olha, olha você só, tem que respeitar tá? esse, esse papel você dele. Você falou
1: uma coisa interessante. É. Você tem que respeitar o canal que o cliente quer. né? Se ele está, se, se ele não, eu quero, me manda um e-mail. Você tem que mandar e-mail. Não vai mandar... Mesmo você tendo o seu celular dele, o WhatsApp, você tem... A não ser que ele permita, né? Olha, posso te enviar alguma coisa pelo WhatsApp, né? Então, existe uma preparação que o dele tem que estar preparando nesse sentido, né? Isso mesmo. Uhum. Até porque a gente tem, hoje, no
0: ambiente digital, muita concorrência. Então, assim, se você tem, por exemplo, se você é uma empresa que você oferece o serviço A, dificilmente ele vai ser um serviço muito exclusivo. Então, vai ter outras 10 empresas oferecendo a mesma coisa. Então, quem consegue se adaptar para para o que o cliente quer, né, para essa visão de como o líder quer ser tratado, tende a ter um sucesso maior do que uhum. quem não respeita esse, essa Entendi. preferência
1: aí do, do líder. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é o seguinte, o que que torna um, um bom líder nas áreas de que envolve a criatividade? Porque isso é uma pegada diferente, né, que talvez você esteja lidando com pessoas de gerações diferentes, né, o digital ele é mais, é, que nem meu pega meu filho, meu filho já nasceu com, sabe, mexendo, né, fica lá né, no, no, no celular, né, já tem mais proximidade. Não que eu não, não tenha, eu acho que até uso bastante. Né? Mas como é que você vê esse lado? do, desse, o que que, Como é que pode tornar um líder né, nessas áreas de, que envolvem um pouco mais de criatividade? Hein? É, a liderança criativa ela é um pouco diferente quando a gente fala da liderança
0: tradicional, digamos assim, corporativa. O que uhum. acontece? É, quando a gente lida com criatividade, acho que o principal soft skill que entra realmente em ação uhum. é a empatia porque você tem que entender como que o criativo em si, a pessoa que está escrevendo, ou fazendo um layout, ou enfim, qualquer área mesmo de, de criatividade, ela entende, e principalmente, como ela está atrelada com a ideia que ela teve. Como a gente está falando muito de ideia, dependendo como você aborda, pode gerar um, uma frustração na pessoa. Então, tem que, tem que fazer realmente uma leitura muito boa de todas as pessoas, entendendo como a linguagem realmente de cada uma dessas pessoas, da sua equipe, uhum. e fazer essas adaptações de como você dá, por exemplo, um feedback, como você dá uma orientação, como você entre aspas, reprova alguma coisa, como você aprova. Então, eu diria uhum. assim que o líder criativo, hoje, ele tem que exercer muita empatia, que é realmente se colocar ali no lugar do outro, para conseguir entender como que essa pessoa gostaria de ser tratada, que tipo de linguagem você fala, como uhum. você fala, como você não fala, para conseguir garantir essa motivação, porque a criatividade, né, por mais que ela possa ser exercitada, dependendo de como você aborda, né, dá, um, por exemplo,
1: uma negativa, pode gerar um bloqueio
0: na pessoa, e a pessoa tá bloqueada muito. É verdade, tempo. né,
1: por exemplo, você, de repente, você precisa fazer uma, um assunto criativo, ele fica criando tal, tá, tal, tá, tal, tá, e talvez, como né, a pessoa tem um pouco mais de uma não é por ali, né, mas o cara criou, né, aí, realmente, como é que o cara... Né? Isso isso é uma soft, skill, soft skills importante, então, né, André, que você está colocando, né? Sim, uhum. a gente sabe que
0: essa soft skill da empatia né, ela se torna muito importante no pós, mundo pós-pandêmico né? mas quando a gente fala de criatividade eu diria que ela é ainda mais importante principalmente por hum. isso porque você pode ou potencializar muito uma pessoa ou acabar limitando muito né, a pessoa dependendo de como você fala
1: hum. Que tipo de habilidade a mais você assim além da empatia que você vê que é importante nesse sentido, essa liderança?
2: É, eu vejo... Três questões. Uma é um briefing muito bem direcionado, porque quando a gente fala de... Existem clientes que veem uma peça e falam ''Ah, eu quero algo mais criativo''. Por isso Nossa, o que, que você entende? Você não entende nada. Isso a gente já ouviu várias vezes, tá falando parece piada,
1: mas. É a coisa ah, mais, mais criativa. Ah, tá o que, né? que é
2: isso? É mais amarelo, é mais azul? É maior? É menor? Né? Me, me tangibiliza isso. Então, uhum. quando parte para o criativo, uh, clientes que às vezes não têm um, um contato já é, recorrente com, a, com essa área, a gente tem esse tipo de barreira de, de conseguir um briefing. Que, que realmente dê um direcionamento para esse criativo, né, do que precisa ser feito. Então, acho que o briefing é muito, ainda mais importante no, na, nessa questão do criativo, né, se você pede um... Uhum. Uh, tem outras coisas que você consegue trabalhar com um briefing meio aleatório, mas essa parte criativa, não. Uhum. É, acho que é muito importante também dar espaço para colaboração, então, se você quer algo realmente diferenciado, se você coloca duas cabecinhas pensando juntas, elas vão ter é, outras uhum. ideias, um vai passar referência para o outro, um vou, vai colaborar com o outro. Então, quando a gente quer obter um trabalho criativo mesmo, eu parto par do pressuposto que colocar pelo menos uma dupla, né, um redator e um designer trabalhando em conjunto, só a troca dos dois ali já vai dar um resultado melhor uhum. do que uma pessoa só. Por mais uhum. que entregue a minha, vai ser um design, mas eu ponho o um redator trabalhar junto, pensar em conceito, pensar em referências e tudo mais... Já vem algo mais, algo diferente, já vem algo com uma pitadinha a mais, eu acho. E eu acho que é importante também dar espaço para que essa, espaço de, de, de tudo, de tempo, de expressão, de trazer ideias dar espaço de fato para que os profissionais que são os criativos, né, trazerem ah, essa criatividade ah, e às ah, vezes ah. até extrapolarem um pouco, sabe? Ah, é ah, importante. Me
1: diga uma, di uma coisa ali, assim, eu, eu tenho aquela lembrança de agência de publicidade tradicional, né, que tem aquela pressão, né? Tem aquela pressão e o tempo não é tão elástico, tem que ser aquele tempo. Como é que o pessoal lá, criativo consegue consegue desenvolver trabalhando sob pressão? Né? Como é que você vê esse sentido? A pressão ela é complicada, ela é
0: complicada. só o que, que acontece, é, na Roblox né, a gente sempre buscou criar uma cultura é, que seja saudável né E aí eu vou abrir aqui um pequeno parênteses, mas o mercado de comunicação, de publicidade, ele tem alguns alguns comportamentos um pouco nocivos Então essa pressão, a galera trabalhando sempre até tarde, enfim, essas coisas Então quando a gente montou a Roblox, a gente falou, não, isso não pode ter na nossa agenda então, por mais que ocorra a pressão, e aí vem muito o nosso papel mesmo de líderes dentro da agência, essa pressão ela tem que ser num, num ambiente controlado. Então, para não gerar realmente, ou estresse, ou realmente uma sobrecarga mental na pessoa, muito a mais do que, do que seria necessário. Então, o que a gente faz? A gente realmente vê os tempos necessários para cada atividade, então a gente vai controlando, né? Entre aspas, é via time sheet, quanto tempo leva para fazer uma coisinha, outra coisinha. Com isso, a gente vai tendo uma noção de: opa, entra uma peça criativa, então beleza, sabemos que vai levar a X tempo. Então a gente organiza a pauta da pessoa dessa forma, para que a pressão ela venha, né? Naturalmente ela vai acontecer, é, é inevitável, contudo, fica uma pressão controlada, porque realmente a gente fala de trabalho criativo, trabalhar só sob pressão, pressão, pressão gera assim é, da tchutch, a pessoa a pessoa da, da tchutch, né ela não, <risos> não, aguenta, não aguenta muito tempo e não é saudável
1: hum. e como é que o líder tem que tem que trabalhar esse lado né porque ao mesmo tempo que você quer que a pessoa fique criativa mas você tem que dar olha pessoal né como é que é essa 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 liderança assim Eu podia comentar com essa experiência de vocês próprios assim na box
2: é, a gente sempre busca educar o cliente no sentido de que, olha, vai levar uma semana, mas a entrega vai ser assertiva, vai ser de qualidade e vai ser dentro do que você pediu. Então, a gente tem pouca refação no sentido de entrega, né? Então, o cliente, quando é um trabalho maior ou, ou desenvolvimento novo de uma identidade visual, por exemplo... É, a gente explica, olha, para isso eu vou precisar fazer um benchmarking das, da concorrência, eu vou ter que levantar opções de visual, vou ter que levantar opções de conceito. Então, para entregar uma coisa legal para você, assertiva para você, eu realmente preciso de tempo. Eu preciso uhum. de uma semana ou de duas. Então, a gente já posiciona isso de início... Explica todo o processo envolvido. Explica que, olha, para chegar nessa caveira para você, isso passa por aluno um de sete pessoas aqui dentro. Uhum. Passa pelo designer, pelo redator, pelo revisor, pelo atendimento, pelo mídia, enfim. Então, a gente tenta educar no sentido de que, olha, você contratou uma agência justamente para ter várias pessoas trabalhando para você, para fazer essa entrega. Uhum. E isso significa que leva mais tempo, porque passa Nossa. por todo um processo. Então, uhum. o cliente, no começo, é. Às vezes não entende muito isso, mas conforme ele vai recebendo as entregas, ele vai se sentindo mais confortável, entendendo o processo e aceitando,
1: sabe? Tem mais, um... mais uma pergunta aqui. Fernanda, Fala, quer falar um pouquinho, complementar? Isso, né? Eu só vou complementar o que a
0: Línia comentou. Parafraseando um dos atendimentos da agência, né? ela comenta muito que
1: um cliente, quando ele entra na agência, é um casamento ao contrário. Então Como é começa... que é... Espera, expl... Explica aí. É... Oh, pessoal, vamos ouvir esse negócio aqui. Como é que é o casamento ao contrário? Isso, ele começa no divórcio, ou seja, começa Como com isso? briga, com ajuste. Então assim, é
0: muita coisa, vai, vem, vai, vem, vai, vem até se entender. Depois que se entende, passou o divórcio, ali, digamos assim, vai para o casamento. E daí assim um mar de rosas, e quando você vê, você vai lá para aquele período do namoro, que é só paixão. Então acerta tudo, não tem <risos> é, repassão, é um foi o um casamento ao contrário.
2: Pior que, que é bem assim só. mesmo, que até a agência entender, o cliente, o cliente entender, a agência leva um período ali de, de ruídos, e depois que passou ali, principalmente os dois, três meses, daí fica tudo muito aí tranquilo. fica
1: tranquilo. Ó, uhum. eu vou ter uma, uma, uma pergunta aqui do Guto. Obrigado, Guto. Guto Craft, como manter a paz e bons resultados fazendo alinhamentos com os outros, que muitas vezes têm visões bastante diferentes? Ó, obrigada pela pergunta, essa pergunta é interessante, hein? Como é que é isso aí? Isso ainda tá, fica no processo do divórcio ainda? Como é que é o negócio aí? E... Oh,
0: vou dizer que fácil não é. Fácil não é. é mas eu, eu, eu acredito muito que o principal fator que consiga manter, entre aspas, essa paz é, é ser transparente. Eu acho que a transparência, assim, ela é, ela é fantástica. E aí eu vou dar um exemplo de, de coisas muito simples. Então, assim, Quando a gente fala, por exemplo, de um post. Um post de mídia social. Ele entra hum. aqui, um briefing, correndo, tal, tá urgente, papapá. Se a gente não explica isso para o demandante, que ó vai passar primeiro para um profissional de atendimento, que vai montar um briefing, depois vai para um redator, o redator escreve, depois o designer vai lealtar, depois vai para um profissional de letras para revisar, para depois voltar para o seu fazer para depois a gente publicar. Se a gente não explica esse processo, e só fala assim, ah, vai levar tá, cinco horas para fazer. É muito fácil do cliente isso falar assim, nossa, mas cinco horas para fazer um post. Então, quando uhum. você pratica exercita essa transparência, realmente um trabalho junto o é, um trabalho feito ali a quatro mãos, às vezes muito mais mãos, eu acho que a gente consegue encontrar esse equilíbrio aí da paz e dos bons resultados. Ah. Tanto que o cliente sendo transparente conosco, né? Porque às vezes o cliente, ele tá com uma demanda muito urgente, ele só explica, fala assim, ó, isso aqui veio da diretoria, top down, precisamos realmente acelerar. A gente falou, opa, então beleza, então prioridade máxima. Isso entra, Agora, se o cliente não fala, ou nós não falamos nada para o cliente, fica um pouco de ruptura. E aí é a chave para o estresse. Então ah. jeito, a transparência é o... É o, e ó, o melhor, né? melhor caminho.
1: E, e, na verdade, você acaba vendendo, né? Valor, né? Agregando valor, né? Porque uma coisa você fala assim, ó, vai demorar cinco horas. putz, e outra coisa, não. Peraí, por que que é cinco horas? Pá, 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 opa, peraí. Daí ele, 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 ele valoriza nesse sentido, né?
2: É, hum. e, e você vê que passa muito por comunicação, né? Por você comunicar. Uhum. Olha, esse teu pedido tá fora do cronograma. E, portanto, como eu vou ter que seguir esse, esse processo, vai levar esse tempo. E, uhum. e comunicar num geral mesmo, né? Quando você fala em algum momento, você tem essa, essa posi esse posicionamento de admitir, olha, falhei aqui, trazei aqui, uhum. Uhum. sabe? Passar é, uhum. essas informações claras mesmo.
1: Tá. Agora, me diga uma coisa, vocês que estão bastante no digital, Qual é os, os principais desafios que você vê quando você vê um cliente novo? Porque hoje, hoje não é todo mundo que está, como antes diz, letrado no digital, né? o cara está tão, assim, no, no, no offline, quando ele, não, deixa eu contratar uma pessoa especializada no digital, tal quando chega a agência, né, aí entra o divórcio né, que você falou, né? mas qual é o principais desafio que você vê uma, pessoa, uma empresa que está muito no offline, de repente ela quer entrar no digital?
0: Eu diria que o maior desafio é o entendimento do que a gente está fazendo versus o entendimento do resultado. Porque o que, que acontece? É, é muito fácil, às vezes, nós como agência, é, entrarmos ali num, num campo, assim, de termos muito técnicos, né? Então, fala CTR, fala CPL, não é, é, verdade. é, se é um, verdade. Se é um cliente que não está adaptado ainda, não está acostumado com essas linguagens, e a gente entra num nível, assim, entre aspas, técnico, é, e não, não se coloca realmente no lugar do outro ali de, opa, esse cliente, ele não tem, talvez, todo esse conhecimento, toda essa maturidade que nós temos. Então, é fácil de gerar ruído. Então, ele fala assim, ah, mas não está vindo nenhum lead bom. Ah, não, mas olha, a gente virou o CPL está baixo, o CTR está alto, <risos> não entende nada, isso só Sim. vai gerar estresse. Então, o maior desafio, assim, que eu diria, é como traduzir, realmente, tudo que a gente está fazendo para uma linguagem que o cliente consiga atender, consiga entender. Então, seja uma linguagem muito avançada, tem clientes que estão muito avançados, desenvolvem, realmente, uh -huh. uma maturidade, até, do nosso lado, de como levar isso. Tem clientes que são... É, menos maduros do ponto de vista de comunicação digital, então a gente tem que é, ser muito mais didático em como fala as coisas, isso envolve todas as áreas da agência desde uma peça de criação até mesmo um relatório. Então o relatório, assim, como ele é sempre sempre é. com muitos dados, então tem que saber como falar, como que explica o que que é um CPM, como assim, um custo por mil, impressões, não entendi. Como assim, eu paguei por clique? Ah, mas é, exatamente. A
1: gente, é, mas é. Por que, é? que aquele clique é mais caro do que o outro?
0: Isso ideia. mesmo. Então, saber como explicar, como tornar didático, eu diria que é o maior desafio sim, que tem quando é um cliente que ainda não é maduro é, do ponto de vista assim, de entendimento digital, que você consiga dosar como levar as informações e de uma maneira que ele, que ele entenda, consome e contribua, porque o melhor, o melhor cenário que tem é sempre quando o cliente vê, entende e aí traz o ponto de vista dele, a contribuição, porque aí realmente tem... um. Um match bem bacana de, de ideias.
2: Eu, além do que o André comentou, eu acho que tem muita questão da cultura também. Hum. Porque quando a cultura da empresa é muito voltada para o off e, e tem aquele entendimento, ah, eu fiz sempre assim, sempre deu certo, e, e compra, a, contrata a agência, mas com aquela desconfiança de que, ah, isso não vai dar certo, isso é modismo, aí é muito difícil, porque... É, eles contratam a agência, mas sem acreditar realmente naquilo e sem bancar aquilo, sabe, da, do nível da diretoria para baixo. Então, quando chega nesse ponto, é muito difícil alterar, que é uma coisa estrutural. Mas também há casos em que a cultura era essa, mas, de fato, a diretoria, a liderança, comprou a ideia de verdade e fez acontecer. Então, assim, não é impossível, mas vai muito do mindset dessa liderança, de fazer então, que, acontecer. E
1: e tem um processo que eu estou me percebendo assim é o um processo de educação né talvez é, é na primeira reunião olha vamos, vamos vamos mergulhar um pouco no que é digital né tá 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 tá, tá 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 ah, isso aqui essa ah, né Ou seja, é, eu, eu digo assim porque a gente eu, eu além daqui da ranking mais a gente faz entender dessa, mas eu faço processo de coach também né e daí primeira vez do cliente a gente tem que fazer um coach education dizer o que, que é exatamente o que, que é pedir ah isso aqui Aí vai, senão o pessoal não entra direito na coisa, né? Sim. É, eu acho que
0: é, esses dois pontos né, que nós comentamos, a cultura e essa questão de, de entendimento, né, digamos assim, de adaptar essa linguagem, que são os maiores desafios, e eles acabam puxando para um terceiro ponto, né, que, que envolve também a vontade do, do cliente querer aprender. Porque como é muita, uhum. muito tema, é muita coisa, é, se não tiver esse engajamento, digamos assim, de querer entender, de querer contribuir, é, acaba, sabe, criando uma barreira. E aí essa barreira, ela não é saudável, porque esse muro, digamos assim, vai crescendo, crescendo, e você não consegue mais pular uhum. esse muro e e aí acaba, uhum. acaba sendo bem, bem prejudicial, só que, tipo, prejudicial, só que isso acaba sendo uma consequência de cultura também.
2: E esse aprendizado, ele muitas vezes envolve mexer no, no processo, né? Uhum. Não é um aprendizado apenas mental, ah, entendi o que é CPL. Né, uhum. Não, não é só isso. Muitas vezes eu vou ter que mudar o meu processo comercial. Eu tinha uma equipe vendendo só por telefone, agora eu vou ter que ter uma equipe para os leads digitais eu vou ter hum. que ter um atendimento para o WhatsApp, eu vou ter que arrumar o meu canal de, de comunicação para ter um WhatsApp para receber as pessoas. Então, ele hum. entra em vários é, desdobramentos, né? Então, hum. não, é muito mais do que mindset. É mindset, é processos, é cultura, Processo, é engajar cultura. as pessoas nisso. Então, se o líder não compra, de fato, essa ideia, e banca ela, e, e faz ela acontecer, e, e promove isso como algo bom, é algo que, que dificilmente vai para frente. E a gente já teve casos disso, né? Já teve casos do, do cliente que não comprou de verdade a, o processo e, e realmente o processo não andou, mas foi a menor, menor parte. Uhum. E boa parte que comprou o processo, fez toda uma transformação digital de processo, de modo de venda, de modo de, de trabalho e viram os resultados acontecendo, viram é. que valeu a pena, Entendi. né? Então, quando o processo todo é feito e é entendido, os resultados vão aparecer, mas tem que ter esse engajamento, né? Uhum. Essa, essa, esse pensamento de, de crescimento, de mudança uhum. de tudo, né? Então, é algo uhum. complexo, na verdade. Complexo.
1: Agora, me tinha uma coisa. Várias vezes vocês falaram, e aí eu estou colocando assim, digamos que vai ter um líder que está assistindo e não entendo o que, que é isso, né? Quando você fala de transformação digital, o que está que, o que que levando em consideração? O que, que seria isso, a transformação digital? Eu diria que a transformação
0: digital, né, às vezes a gente pensa, assim, a transformação digital é digitalizar todos os processos, é. algo assim, sabe, é, quase futurista, digamos assim. Uhum. Mas na verdade não é. Eu diria que o, a transformação digital, ela envolve muito mais uma mentalidade da comunicação digital, que está aberta a essa mentalidade, já explico o que eu quero dizer com isso, do que de fato você pensar em trocar tudo, substituir tudo nessa linha futurista. O que, que eu quero dizer com essa mentalidade digital? Quando a gente fala de ações em digital, né? É, são ações muito rápidas. Então, sabe? Assim, ah, por exemplo, uma peça de e-mail, uma peça que vai disparar: ah, tá, um post, ele é um post que ele vai sair, tem uma vida útil, né? Então, ah, você solta um post no Instagram, vai ter ali 72 horas de vida útil, um stories, tem 24 horas de vida útil. Então, são ações assim mais rápidas, né? E você consegue hum. trocar, digamos assim, com as coisas no ar, né? Subir um anúncio, ah, não funcionou, faz um teste AB, troca anúncio, tal, tal, tal. E se você não tem essa mentalidade de agilidade, principalmente de constante evolução. Porque assim, um anúncio ele pode ser uma campanha com começo, meio e fim, só que tem que ter aprendizado. E esse aprendizado que você extrai dessa ação que você fez, ele é aplicado depois em outra campanha, depois em outra campanha, outra campanha, que vai evoluindo constantemente. Então, estar tá aberto para esses, digamos assim, esses erros é muito importante. Porque se você fica com uma mentalidade muito fechadinha, do tipo, ah, isso aqui não está perfeito, ah, esse cara tem que fazer uhum. micro ajuste, sabe? Ah, tem que ajustar isso aqui, um coisinhas você fala, cara, isso aqui é um story, isso vai ficar 24 horas, não é? Então assim, desapega, sabe? Desapega, vamos testar, funciona, funcionou uhum. funcionou, troca, tal, tal, tal. Acho que isso seria uma mentalidade, do meu ponto de vista, né? De transformação digital, que é quando a empresa como um todo, ela entende que a comunicação no ambiente digital, ela é de evolução. Ela é um passinho hum, de cada vez, um passinho de cada vez e não só. a perfeição já pura. Então é como se fosse um hum, diamante hum. bruto que você vai lapidando. Todo dia você lapida um pouquinho, todo dia você lapida um pouquinho. Quando você olha para trás, nossa, olha o tanto que você evoluiu. Olha quando só, você olha que um que dia para é. trás, você não evoluiu tanto.
1: Mas, olha, você tá trazendo uma coisa interessante dessa, dessa tua colocação, que esses tempos eu tava lendo a história do Michelangelo, né? O Michelangelo, quando a gente vê, a gente vê aquelas estátuas bonitas, perfeição, né? Você fica, poxa vida do cara, é um gênio, né? Mas por trás dos batidores, ele você constata que tem várias obras que ele iniciou, que parou na metade, que não, eu vou fazer o outro. Então é, é interessante você ver, ou seja, a mentalidade é de, de, do cara isso lá atrás, né, né, né? Isso. É, é isso que você está querendo dizer, né? Por exemplo, funcionou um post na mano, não tá sendo vamos próximo, né? Isso, e, né? E exatamente. Não ficar, não, não, preciso, é, é nesse sentido que você está querendo dizer, né?
0: isso porque as coisas elas são muito mutáveis no ambiente digital. Hum. Por exemplo, ah, um site, um site você pensa, lancei meu site, tá pronto, não preciso mais fazer nada, só só ver ali os resultados, só vou trocar de site daqui cinco anos. Só que não é assim. O site ele tá ali mudando. Então, ah, você vê tá um botão às vezes que você pensou, ele daqui a um mês não vai mais estar funcionando, virou paisagem, então tem que trocar esse botão, trocar a cor, trocar o for to action.
1: Então é tudo evolução. Tudo, tudo é assim. Tudo evolução, sabe? Que isso aí eu tenho uma espécie própria, Que eu já, já é, a ranking já fez, já, já mudou. Aí, aí, aí depois eu já, já, já comecei a desencanei, né? Porque é assim mesmo, né? Eu acho que a gente mudou, a gente evoluiu quatro sites, assim, em menos de três anos, sabe? Né? E, uhum. e, e eu acho que ainda tem que melhorar. A gente vai, vai né, joga aquele ali e coloca o outro, mas é mais ou menos isso, isso né? A, isso. No, no, nunca vai estar tá pronto, né? Na verdade, isso, e vem aí um ponto que daí eu
0: acho que é, puxa muito o papel do líder. O que é o papel do líder? Essas mudanças elas vão acontecendo muitas vezes num nível mais operacional, digamos assim, e o líder talvez por não estar tá tão envolvido no operacional, às vezes ele não enxerga tudo isso. E o papel do líder é fazer o quê? É garantir que, na verdade, todos esses testes estão trazendo aprendizado hum. e não seja simplesmente ruptura, sabe? Tipo, três sites em um ano. Entendi. Ah, entendi. Tem que ter evolução. Não adianta só trocar peça. Só trocar, e, tem que dar, vai,
1: vai. Exatamente. Isso, tem que ter... E aí vem o papel do
0: líder, que é de estar acompanhando todo para conseguir entender, identificar e garantir que essa evolução vai acontecendo, porque não pode é. ser só. Toca, não é rotadora, né
1: no, no nosso caso, a gente foi evoluindo, a gente começou assim, aí você veio assim, você pega o primeiro, pega o último, ó, tá super diferente, né? Legal. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: é, assim, a gente até estamos tá finalizando aqui quase a nossa, a nossa conversa, né? O, os, quais são os principais problemas que uma falta de liderança ou uma liderança ineficiente acarreta em projetos de comunicação? Tá? Tem alguma coisa que. Quais são os principais problemas quando acontece esse tipo de situação? Quer falar um pouquinho aí, Aline?
2: falo. Nossa, são muitos, né? Desde o exemplo que eu dei do briefing, né? Então, se eu chego para um designer e falo, ah, tem que ser mais criativo. Ele não vai conseguir fazer nada com aquilo. Então, você uhum. passar as informações corretas desde o início, as expectativas do que, do que ela entrega significa, ou... É, qual que é o nível né, de, de, de animação ou de ansiedade que o cliente está com aquela entrega, o quanto aquela entrega é importante para o cliente. Às vezes é importante pontuar para o pro profissional. né? Uhum. Poxa, é uma entrega que vai mudar todo o KV do cliente. Ele tem que entender o nível da, da, daquilo, né? o nível uhum. de exigência que ele vai ter. Então, se esse briefing inicial, por exemplo, se essa informação inicial é repassada de uma maneira incorreta, você já tem refação e, e retrabalho e uhum. ansiedade estresse em cima daquilo, né? E atraso e tudo mais. Então, isso seria apenas um ponto. É, outro ponto é que se você não tem um líder ativo ali é, motivando a equipe, engajando a equipe, sabendo o que de fato está acontecendo no dia a dia ali daquele projeto e indo à frente mesmo, né? Acho que o líder, é, o papel uhum. dele é esse, né? Se o líder não está sabendo o que está acontecendo e não sabe o momento que ele tem que, de fato, estar à frente, tanto para uh, defender ou, enfim, receber algumas alguma Sim. coisa negativa do cliente e saber como repassar isso para a equipe, né, se, se colocar nesse lo local de, de ir à frente, de abrir a mata né, para o pessoal seguir atrás, fica difícil também. Tem momentos, tem projetos, tem situações que... É, o teu time não vai conseguir bancar sozinho, não vai ter essa, uhum. essa, essa competência, nem esse papel, né? Uhum. Então, saber o momento de intervir, que momento que eu deixo minha equipe brilhar, deixo eles apresentarem, deixo eles fazerem entrega, que momento que eu tenho que intervir, que momento que eu tenho que repassar alguma uhum. situação para a equipe melhorar, que momento que não. Então, acho que esse equilíbrio, e esse, essa sabedoria de... de, de de se posicionar é muito importante e algo muito sutil, né?
1: Sutil. Muito né? Sutil.
2: Uhum. É. Então e é algo que é facilmente você pende para um lado ou pende para o outro, né? Facilmente uhum. você está microgerenciando e querendo fazer tudo pela equipe. Uhum. E facilmente você está delargando também para a equipe Delargar, e ela é. se sente é, não uhum. amparada.
1: Não, para nada. Né? Então,
2: nossa, os é. problemas da falta de liderança são e olha só, né?
1: a gente já falou sobre a, a importância da liderança de projetos de comunicação digital, né? Mas antes da comunicação digital, tem, ter, tem que ter a comunicação certa, né? Sim. Né? Legal, é assim. legal. André, é, tem, quer complementar alguma coisa? Sim, é. Eu diria que a, a, o,
0: uma liderança ineficiente, digamos assim, né, num projeto de comunicação, ela causa três grandes problemas. Eu acho que ela causa é, o primeiro problema, que é refação,
2: uhum. então que
0: é refazer, e a refação por si só é um problema muito grave, porque ele gera desgaste dos dois lados. Uhum. Ele gera desgaste na equipe e gera desgaste no cliente. Porque o cliente, ele fica olhando nossa, não acerta, não acerta, não acerta, e a equipe fica falando, nossa, mas não foi, não foi, não foi, não foi. Isso gera um desgaste, então eu diria que refação é um dos principais problemas, assim, acho que é o, o uhum. top 1 aí. Top, né? é, segundo ponto que eu diria que a liderança ineficiente também causa é o microgerenciamento. Isso às vezes a gente é, percebe no dia a dia. Então às vezes tem líderes que eles não deixam a equipe tomar muitas decisões. isso no dia a dia gera muita lentidão. Se torna o um processo moroso uhum. E às vezes não precisa. Então como eu disse, um story. As stories tem 24 horas no ar. Às vezes você não precisa ficar tão apegado em coisinhas tão pequenas. Deixa fluir uhum. porque senão tunca trunca e não trunca. funciona. Então, hum. é, um, é um, realmente um microgerenciamento para os líderes que não precisam. Então, não sabe, precisa. libera, libera a equipe. E eu acho que, por fim, né, que é, é o, o ponto principal ali que está relacionado com isso, que é a comunicação mesmo. E aí, a comunicação aí barra transparência aí entre os dois lados. É então, sim. se o líder ele não tem muita eficiência, não lida muito bem, as informações não fluem. E aí, como a hum. informação não flui dos dois lados, Aí acaba acarretando em diversos hum. é, outros problemas. Diria que vocês são esses três, que são é
1: do, do. Que bacana, do... pessoal. Bom, a gente está aqui no final, a gente podia ter ficado bastante tempo aqui conversando, mas a gente, né, até respeito aqui os nosso, nossos ouvintes aqui. E eu geralmente, quando a gente, a gente, faz, a gente finaliza assim, uma, uma conversa aqui, os convidados, aí eu faço uma seguinte pergunta, assim, independente assim, qual o líder que mais te inspira, assim, na sua carreira e por quê? Olha, é, eu vou pegar... Eu acho que, assim, ao longo do,
0: da minha carreira, eu tive muitos líderes que foram inspiradores. Uhum. Isso desde líderes, digamos assim, é, do dia a dia mesmo, assim. Às uhum. vezes, um gestor que está acima de mim e fala, putz, esse cara aqui ele é muito, muito bom. E, às vezes, também, claro, figuras muito mais é, uhum. abrangentes, Sim. globais e tal. Sim. Então, a fase que eu estou agora, né, de um líder ah, legal, que, legal. que me inspira... É o, eu, não sei como, eu não sei se pronuncia Ray Dalio ou Ray Dalio uhum. mas é, eu vejo eu tô acompanhando muito tudo que ele fez né, com a, na, na, na empresa lá dele na, na, Bridge, uhum. na Bridge, Bridgewater e, e ele tem assim muitos ensinamentos bem valiosos então assim, eu tô pegando muitas referências ali, muito, muito aprendizado então eu diria que o meu líder do momento agora né, que tá é ali na,
1: na figurinha é ele legal, legal Aline, finalizando aqui
2: então, eu vou colocar quatro que eu acho que são inspiradores. É, o Barack Obama era uma pessoa que, na primeira campanha dele, eu achei o máximo, toda a estratégia que ele fez de e-mails, e-mails diretos, foi, acho que foi ali o nascimento do Inbound, foi algo muito legal, assim, a primeira uhum. campanha do Barack, tudo que ele fez, né? É... No, na política ainda, a Angela Merkel, eu acho muito, Sim, né? muito interessante uhum. a maneira que ela se posiciona, né que ela é, ela é bastante uhum. enérgica, mas, ao mesmo tempo, minuciosa e respeitosa. Uhum. E, dos brasileiros, eu gosto muito da Luísa Trajano e do Ricardo Amorim. São ah, pessoas que eu só. acho que têm bastante conteúdo para oferecer e trazem Sim, inovação, bom. trazem reflexão, se posicionam, uhum. né? Acho não.
1: Então, tá, pessoal. E, e para finalizar, assim, que, que, que mensagem você daria assim para o pessoal que irá assistir?
0: Olha, eu diria que a mensagem, assim, que, que é interessante de passar é que não não fique é, com medo do ambiente digital. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, o bicho digital é, sei lá, programação, inteligência artificial, não, não quero, já tem muita coisa. Bem. Bem, não é um bicho de sete cabeças é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Opa, então, hein? mesmo métricas, números, siglas, assim, é muito mais simples do que, do que parece. Então, assim, não tenha medo, sabe? É, hum. é bem, bem
1: fácil de aprender. Legal, legal, bacana. Gostei dessa, vou anotar. E aí, Nini?
2: E eu vou para... Para frasear o Peter Drucker, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? Uhum. Então, assim, é, você tem que fazer uma cultura forte na sua empresa, com os valores uhum. fortes, com a mentalidade né, de objetivo que você quer na sua empresa forte, que, a part... que essa vai ser a base para tudo. Você tendo uma uhum. mentalidade de crescimento, de qualidade, uhum. de aprendizado, todo o resto vem, né? Legal. O que você objetivar vem. Então, acho legal. que é muito importante esse cuidado com a cultura e, e que o líder seja esse exemplo vivo da cultura, que ela seja ah, real, né? E isso vai fazer toda a diferença em, em tudo que a empresa for fazer.
1: Que bacana, pessoal. E me diga uma coisa, se o pessoal gostou, assim, como é que eles acham vocês aqui? Tá, tem algum contato? Tem no um, um site mesmo?
0: Ah, dá pra achar pela
1: Robox, acho que a Robox é o melhor caminho, né? Então, roblox.online,
0: muito simples, Robox.online.
1: É, olha só. Legal, legal.
0: <risos> -O -O por lá a gente encontra todo mundo, se quiserem mandar e-mail, mensagem, enfim, a gente responde que. Ah,
1: só não pode mandar sinal de fumaça, né? Tem que Não ser pode digital, mandar. né? <risos> tá, certo, tá certo, A gente atende o telefone, atendemos o telefone também. Tá certo, tá, tá certo. Beleza, pessoal, <risos> olha, muito obrigado pela atenção aí, obrigado aqui, tá, André e a Aline, pelos tempos de vocês. E, pessoal, aguarde as próximas, sempre nós temos assim, uma vez por mês, a gente traz é, conteúdos relevantes aí para você que é líder, né, e pra gente poder trocar ideias e, e ter essa oportunidade de interação, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado, hein? Tchau, tchau.
0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas.